0: Pagi hari ini saudara saya masih mau melanjutkan apa yang sudah Tuhan sampaikan pada minggu yang lalu Saya mau berbicara tentang pertobatan Karena ini topik yang penting sekali Penting sekali Karena pada kenyataannya saudara kita perlu memiliki sebuah sikap hati yang terus mengalami pertobatan Katakan amin Tema pagi hari ini sikap hati yang terus mengalami pertobatan Pertobatan bukan kita lakukan Saudara pada awal Sekali ketika kita menyadari Dosa pelanggaran kita dan kita Mengalami kasih Tuhan Memanggil dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristuan dan itu kita bertobat Karena makna Pertobatan saudara Pada konteks Alkitab Bukan Sebetulnya terima Yesus Bertobat Sebelum Yesus hadir menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan, itu sudah ada dari dalam perjanjian lama pun. Bertobat itu bahkan Saudara bukan sekedar sadar insaf mengakui dosa. Tapi pertobatan yang utuh memang dimulai dari sebuah keinsafan, kesadaran Dan tahap yang berikutnya, dari keinsafan dan kesadaran itu, kita mengambil sebuah sikap berbalik dari jalan kita yang lama, berbalik dari jalan kita yang lama. Jalan hidup kita itu ada, saudara, di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu jalan hidupmu. Kalau Anda mau tahu jalan hidupmu seperti apa, coba Anda cerna kembali pikiran, perasaan, dan kehendakmu Anda bisa tepat waktu, Anda bisa terlambat Anda bisa lihat di mana Keputusanmu memulai perjalananmu Jadi pertobatan Sebuah kesadaran, sebuah insafan, Tapi berbalik dari jalan kita yang lama Dan bukan hanya berbalik Tapi mulai melangkah juga Dalam jalan yang baru Cara hidup yang baru Itulah makna pertobatan yang sesungguhnya Katakan amin Puji Tuhan. Mari kita akan lihat dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Kita akan lihat ayat yang ke-13. Ayat yang Lukas 18. yang ke-13 Saudara Firman Allah mencatat demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia sedang bersyfaat? Tentu tidak. Dia sedang menghadapkan dirinya, hidupnya jalan-jalannya ayat 13 ini menarik saudara karena pemungu cukai datang beribadah karena kalau anda kena satu tokoh di masyarakat yang jahat jahatnya bukan membunuh tapi dia otaknya saudara dari Korupsi terjadi. Dan dia ada di samping anda beribadah. Kira-kira perasaan anda bagaimana? Kenalan dong? Hah? Tapi pemungut suka yang satu ini, Dia justru berdiri jauh-jauh. Tidak mau mendekat. Alkitab yang berkata, Berdiri jauh-jauh, Tapi sikapnya ini yang menarik saudara Sikapnya yang membuat Yesus berkata Ayat 14 coba perhatikan Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya Sebagai orang yang dibenarkan Allah Jadi Tuhan tertarik kepada sikap hati pemungut cukai ini Tuhan tertarik begitu rupa kepada sikap hati pemungut cukai ini Kalau kita berbicara pertobatan, cukai ini mengalami sebuah pertobatan di area yang jelas. Dosanya tentang keuangan. Dosanya tentang bagaimana saudara dia memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Saudara kita mungkin tidak berdosa dalam hal keuangan. pada pagi hari ini saya mau sampaikan saudara bahwa sikap hati yang terus bertobat ini mengalami pertobatan itu akan mengundang paling tidak dua hal yang luar biasa sekali yang saya mau sampaikan yang pertama yaitu belas kasihan Allah yang memulihkan betapa terhimpitnya engkau saudara langkah yang pertama ambil waktu untuk bertobat ambil waktu untuk Menyadari aku hari ini ada di mana? Kenapa aku mengalami ini? Proses penyadaran ini pintu gerbang untuk kita mulai berbalik dari jalan kita yang lama. Itu pertobatan. Jadi pertobatan itu sebuah proses. Ada bagian-bagian di dalamnya yang kita perlu pahami. Kalau pelajar menurut Anda Wajar nggak Anda dapat nilai Yang sebetulnya Anda bisa hasilkan lebih baik Tapi ternyata hasilnya Tidak seperti yang Anda bayangkan Terjadi kenapa? Mungkin kita lalai Mempersiapkan diri Nah bagaimana kita bertobat Kita harus tahu Kenapa aku mengalami seperti ini Kalau tiba-tiba nih Aku nggak boros sih om Enggak belanja online berlebihan Tetapi kok aku nggak cukup ya sampai akhir bulan Bertobatnya apa? Seringkali kita tuh tidak menghitung dengan cermat Jadi Saya mau sampaikan saudara Pada level manapun kita perlu terus mengalami Sebuah sikap hati yang bertobat Dimulai dari apa tadi? Menyadari Menginsafi Saya mau ngomong tentang kesehatan. Kalau kesehatan Anda drop, periksa yang pertama, Saudara. Bukan sekedar cari obat. Jangan-jangan ada faktor di mana kita melalaikan bagian yang harusnya kita lakukan. Contohnya yang paling sederhana, istirahat yang cukup. Betul kan? Driver, driver. Kalau tiba-tiba terbalik di jalan. coba periksa yang pertama, ada apa ya, kalau selempetan di jalan, jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita, yang sebetulnya saudara, Tuhan ingin ubah, ingin ingatkan, ingin reminder, makanya saya percaya saudara, pemungut cukai itu, ketika datang ke rumah Tuhan, itu ada cerita dibaliknya yang terjadi, tidak mungkin, tanpa alasan pasti Tuhan menyentuh hidupnya dan membuat dia sadar bahwa harta yang dia peroleh selama ini tidak menghasilkan damai sejahtera paling tidak, tidak menghasilkan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya dan ketika itu terjadi, pemungut cukai ini saudara, datang ke bait Allah dan dia berdiri jauh-jauh tentu ini mungkin saudara, bukan anggota jemaat yang aktif Yang kadang-kadang ngilang, kadang-kadang ada. Jangan tengok samping kanan kirimu <laughs> <laughs> Itu aku bangga, ya puji Tuhan. <laughs> Among, namakasih, coleg kan itu kita. <laughs> Dari posisi kita Karena tidak ada Kisah di dalam Alkitab Dimana setan semenak mena menghancurkan hidup kita Tidak ada Tidak ada Wang mau menyentuh Ayub Yang demikian kaya, demikian sukses Harta bendanya banyak Itu enggak berani Sampai Tuhan Mengizinkan dengan sebuah maksud Untuk membentuk Ayub mengalami sebuah pertobatan, nah ini yang nanti kita belajar lebih dalam, betul saudara, dan karena pertobatan ayub di pasal 42 itu, ayub diberkati dua kali lipat, haleluya, jadi ketika anda mengalami sebuah pertobatan, itu belas kasihan Tuhan otomatis, kenapa saya katakan otomatis, saudara air itu mengalir ke tempat yang rendah, tidak ada orang bertobat, saudara Dan kemudian bertobat dong kayak gue. Waduh, itu tobat beneran apa enggak? <laughs> Coba gue cek dulu, tobat tuh tobat sungguhan, tobat. Tobat dong kayak gue, datang cepat. Eh, itu aja nggak bertobat. Orang yang bertobat biasanya saudara, itu tidak bisa tidak. Dia selalu berduka. Nggak ada orang bertobat petatang petentang kayak tadi itu. Tobat tuh kayak gue, datang cepat. Itu nggak bertobat. Datang cepatnya sih ya berubah Tapi sikapnya itu nggak bertobat Anda tahu kalau Anda begitu Dalam proses perubahan Anda itu bukan bertobat Orang yang bertobat itu selalu ada duka cita ilahi Selalu Selalu saudara Makanya kalau Anda bertobat Cek Anda duka cita nggak? Ada seorang Mau ketemu sama saya Saya bilang aduh mohon maaf pak Saya lagi berduka. Bukan karena papanya Mas Adit meninggal. Bukan. Tapi betul-betul saya lagi mau berduka. Menyadari sedalam-dalamnya hidup ini. Menyadari sedalam-dalamnya kenapa saya mengalami ini. Kenapa saya tidak progres. Kenapa saya begini. Dan ketika kita berduka. Anda tahu. Duka cita yang ilah itu mendatangkan kasih karunia dari Tuhan. Amin Yang pertama saudara Sikap hati yang terus mengalami pertobatan ini Mengundang belas kasihan Tuhan Alkitab mencatat ada seorang hamba Yang berhutang kepada raja Hutangnya besar Dia memohon kepada raja Dan raja mengabulkan Supaya apa? Hutangnya dihapuskan Tapi saudara Betobatnya enggak sungguh-sungguh itu yang saya bilang tadi petatang petenteng keluar dari dalam dan ketemu temannya dicekek temannya kira-kira orang mana nih mencekek yang berutang saya enggak tahu saudara begitu ekstrimnya sampai saudara Teman-teman yang berhutang lebih sedikit itu Yang di, 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 dianiaya oleh temannya itu Yang sebetulnya berhutang lebih banyak kepada raja Cerita maraja raja Dan raja bilang Panggil itu orang Apa yang raja bilang Kamu harusnya tahu diri Sudah menerima kemurahan Harusnya kamu menunjukkan kemurahan Ayo hitung-hitungan sama saya Kalau kamu nggak ampuni dosa orang lain Bagaimana mungkin aku bisa ampuni dosa kamu Yesus Tuhan kita sampai menyampaikan sebuah prinsip Yang paling mendasar dalam kehidupan ini Jangan simpan dosa orang Sebagaimana Tuhan juga mengampuni dosamu Sepenuh-penuhnya Itu namanya sikap hati yang terus mengalami pertobatan Kalau kita singgungan lagi, masa lagi cepat-cepat saudara Dan dengan cara itu Tuhan membelas kasihani anda Yang harusnya saudara anak enggak kedapatan jatah Jatah apapun saudara Peluang apapun Tapi kan anda betul merendahkan diri Tuhan bilang ini malaikat tahan Untuk anak ini Aku sediakan Anda mendapat jatah kemurahan Tuhan Sayangnya saudara Ini prinsip yang kadang-kadang tidak disukai khususnya saudara khususnya itu bagi aktivis-aktivis Oh saya ngomong dari diri saya dulu saudara bagi aktivis-aktivis karena kata pertobatan jauhlah itu daripada aku Kenapa saudara nanti Anda akan lihat seorang dirampok ditinggalkan di pinggir jalan berdarah-darah setengah mati seorang imam lewat itu bukan anda itu saya imam itu pemimpin eh nggak tahu bagaimana dia nyebrang dari jalan dan lewati begitu saja ada seorang lewi nah itu baru anda tuh, <tuh> saya ngomong terus terang nggak kan? <tuh> itu baru anda tuh yang melayani Makanya aktivis-aktivis itu perlu bertobat Sering-sering judulah. Eh lihat Eh ikut jejak imamnya <laughs> Saya gak nyalain anda loh <laughs> Makanya kalau saya bertobat Anda harus bertobat Jangan pemimpinmu udah bertobat Anda nggak tobat-tobat Beneran loh saudara Dan si Lewi ada seorang pedagang orang Samaria bukan orang Yahudi enggak ada hubungan kerabat enggak kenalan enggak member enggak follow di Instagram enggak pernah nge-like Facebook eh ngelihat dia turun dari keledainya yang hebatnya Saudara tangannya mau kotor untuk menolong yang dirambok membersihkan lukanya membasuh dengan minyak menyiramnya dengan anggur yang Kemudian Dia menaruh di atas keledainya Dan dia berjalan Dan membawanya ke penginapan Dan sampai di penginapan Di titipnya diberikan uang Kalau kau belanjakan lebih kepada pengurus penginapan itu Untuk yang sakit ini Aku akan datang dan membayarnya lagi Saudara di zaman sekarang Mana ada Tapi saya berdoa dari rumah ini akan terjadi Ada orang-orang yang hatinya Murni kepada Tuhan Murni kepada jiwa-jiwa Terus kalau yang ditolong itu kemudian ternyata dia menganggap kita penjahatnya. Kalau hati anda tulus sekali lagi, hati anda akan dibela. Hati anda tuh terhubung dengan surga. Tuhan nggak pernah, saudara, nggak pernah tidak peduli. Dia selalu peduli kepada orang yang terus menjaga hatinya saudara. Mau marah bertobat, mau kesel tobat. Mau ngoceh tobat. Aduh, aduh, aduh. Gimana kalau dikeluar ke Bang Mau ya? Kalian. Ada Amin? Iya kan? Tobat. Adek kakak. Lu sih pas di motor kan dia nggak berdaya kan? Kita aniaya terus dia. Sambil tobat. <gambil> tobat. <gambil> tobat. <shras> Haleluya. Saudara dengerin saya. kita harus betul-betul memasuki satu keadaan dimana kita Insaf yang kedua yang terjadi kepada orang yang sikap hatinya terus mengalami pertobatan sikap hati yang mengalami pertobatan sikap hati bukan sekedar sadar tahu nah, itu lain saudarader lihat Dia akan mengalami sebuah pertumbuhan yang maksimal Hidupnya berbuah lebat Nanti saya akan tunjukkan saudara Pertobatan itu Mengerjakan satu sikap hati yang baru Sikap hati yang responsif Kalau tentang keuangan Dia pasti akan maksimal dalam pengelola keuangan Tapi dimulai dari Obat Kesehatan Pasti maksimal saudara Dia akan jadi orang yang sangat sehat, sangat bugar. Kenapa? Karena bertobat. Siapa yang tidak perlu dengan kesehatannya? Nasi sepiring, sayur sesendok, air seteguk. Yang di dalam ini komplain semua. Lu kira gue bisa hidup? Sistem ini error semua, saudara. Iya kan? Dia butuh vitamin, bukan hanya karbohidrat. Haleluya Makanya saya percaya sekali saudara. Kalau Anda hidupi sikap hati yang terus bertobat, lihat orang saudara, lihat orang ngantri dengan tertib. Eh kita tobatlah. Kita nggak jadi orang yang mendesak-desak. Insaf diri, sabar. Lihat orang datang saudara nggak tugas tapi dia sapu. Eh bertobat saudara. Itu kalau Tuhan punya sepasukan anak Tuhan di gereja yang seperti itu, wow. Haleluya. Amin. Lihat orang bertobat, apalagi dengan firman. Coba, disenyumin aja tobat ya kan. <tuh> <tuh> Itu bukan senyumnya loh saudara, tapi hati kita yang terbuka. Kita lihat satu ayat lagi, Lukas 15, ayat 21. Ini menarik saudara. Karena sikap hati yang terus mengalami pertobatan ini harusnya menjadi sandat hidup kita. Kalau kita menempatkan ini menjadi sandat Saudara, mau turun, kedongkrak lagi. Mau sakit, sembuh sehat pulih, bugar lagi. Mau error, enggak jadi Saudara. Karena sejatinya hidup kita tuh dikonsep oleh Allah berbuah lebat. Tuhan berkata, taklukkan bumi. kelola jadi ada sebuah kepecahan yang besar dalam hidup kita sadar dengan saya setan itu justru takut sama orang yang tadi hidup dalam sikap hati yang terus bertobat bukan berarti tidak pernah salah loh tapi salah sadar, 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 sadar dan berbalik dengan jalan itu hidupnya terus akan mengundang belas kasihan Tuhan. Lukas 15 ayat 21 mari kita baca bersama-sama 2 3. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." ini sikap hati yang bertobat, rendah, menyangkal diri. Dia siap kalau tidak dianggap Tapi aku mau berbalik. Dia siap kalau ditolak. Tapi aku mau berbalik. Kenapa dia mau berbalik? Karena dia tahu kesalahannya. Ada orang mau berbalik tapi nggak siap. Karena belum meranda hatinya. Aku udah minta maaf, kok nggak dimaafin? Sering dengar gak cerita itu? <tuh> aku udah minta maaf, kok nggak dimaafin? Kalau Anda betul-betul bertobat, Anda akan dimaafin, utuh urusannya selesai. Tapi Anda betul-betul merendahkan diri dan berkata, "Tuhan, teman, Pama, maafin ya." Dengan cara itu, Anda menerima berkat yang namanya kasih sayang. Kembali kepada pemungut cukai ini. Ketika dia masuk ke bait Allah, menurut Babu saudara, apa motivasi pertama dia datang ke Bait Allah? Mau nyanyi? Mau bersorak-sorai? Yang menarik saudara. Dia mau mengalami pertobatan. Ai selami kenapa dia untuk bertobat perlu datang ke Bait Allah? Aku mau bertobat di rumah aja, boleh enggak? Ya boleh. Tapi poinnya kenapa di Bait Allah? Waktu dia datang ke Bait Allah, disinilah, saudara, Yesus memakai ini menjadi sebuah cerita, karena banyak orang datang ke Bait Allah, bukan untuk mengalami sebuah pertobatan, tapi dia hanya setor muka, dia hanya melakukan tugas perannya dan menjalani kembali hidupnya dalam cara-cara dan jalan yang Tidak berbeda Hari ini saudara mari kita jadi seperti Pemungut cuka itu Kita datang untuk mengalami Tuhan dan caranya Kita buka hati kita Untuk semua hal yang Rasanya belum selaras dengan Kebenaran dengan firman Dari situ kita akan mengalami Campur tangan Tuhan Ada beberapa orang dosanya tuh Dia jadi seorang yang Heart worker. Gila-gilaan kalau udah kerja. Iya. Dan sebetulnya dia bekerja melampaui pengendalian dirinya. Nah, itu repot, Saudara. Iya. Ada orang sebaliknya, kalau udah pasif, malas gerak, melampaui pengendalian dirinya. Aku lagi me time. Me time-nya lama terus. Lama aja. Saudara Di sini kita harus lihat dari sudut pandang Tuhan. Makanya ketika pemungut suka ini datang ke bait Allah, dia tahu siapa dirinya. Dia datang ke bait Allah untuk mengalami kesembuhan dari rasa bersalahnya. Dia datang ke bait Allah. Dia bukan mau dilihat. Bahkan yang pertama-tama bukan mau fellowship, bukan mau kesaksian. Tapi dia mau mengalami pemulihan. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang paling indah dari cerita pemungut cukai ini sebetulnya saudara. Ketika dia pulang. Yesus berkata dia pulang dibenarkan. Dia pulang dibenarkan. Dia pulang mengalami ke sebuah kehidupan yang merdeka. Ada satu ayat di dalam kitab Yeremia Pasal yang keempat, mari kita melihat Kenapa kita perlu mengalami sebuah sikap hati Yang terus sadar, terus insaf Dan kalau sudah disadarkan, sudah insaf Ayo bertobat Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ketiga Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini Kita baca dua, tiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saya baca sekali lagi, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Kalau Anda baca ini sebuah pesan pertobatan. Tapi Tuhan mengkaitkannya dengan sebuah bagaimana mereka bercocok tanam. Mereka menabur tapi masih ada durinya. Duri, kalau Anda baca di lematis pasal yang ke-13 silakan duduk. Semak duri itu bicara kesukaan-kesukaan duniawi. Kekhawatiran, kecemasan, daya tarik pesona, harta duniawi, itu menjadi duri onak duri di tanah hati kita. Dan Tuhan berkata melalui hambanya Nabi Yeremia, buka tanah baru. Yang dimaksud tanah baru ini bukan sebuah hutan belukar yang belum pernah orang masuki. Sebetulnya yang dimaksud kalau bahasa Inggrisnya itu fellow ground Itu adalah ladang yang memasuki sabat Dimana tanah itu dibiarkan Tidak digarap, tidak diusahakan, tidak diairi Pokoknya biarlah semau-maunya Tujuannya apa? Tanah itu kembali kepada unsur-unsurnya Tapi sayangnya ada efek lain Yaitu tanah itu menjadi keras Kenapa? Karena dia sudah semau-maunya Kalau sebuah tanah digarap Tanah itu dibajak nggak bisa dia tumbuh semau-maunya Apa yang tumbuh, apa yang jatuh, apa yang terjadi terjadi. hendak tanah itu adalah tanah ladang Dia akan ditumbuhi menurut pemilik ladang Dan kitab Yeremia ini mencatat Banyak anak Tuhan sudah seperti tanah yang seperti itu Perlu dibajak ulang Kenapa? Karena sudah lama Hidup dengan polanya sendiri Mengatur waktu dengan polanya sendiri Mengatur hidup agenda pertemanan dengan polanya sendiri Mengatur masa depan dengan polanya sendiri Makanya Alkitab berkata Bukalah bagimu tanah baru saya berbicara sama Kak Anik, saya bilang gini saya mau hadir di pertemuan latihan pelayan pujian penyembahan tiap hari Kamis sebetulnya bukan untuk mentraining, untuk mendampingi, bukan hanya itu tapi saya sedang mengalami pertobatan kamu mengharapkan bagus pelayanan, tapi kamu enggak mau terlibat kamu mengharapkan orang naik kemampuannya bisa lebih bagus tapi kamu nggak memberi waktu saya ngomong kepada teman-teman di sekretariat kalau ada petugas penata ruang yang selesai ibadah dia bertugas sendirian coba lihat siapa dia kenapa teman-temannya tidak peduli yang anehnya ya Kalau dia nggak dimasukin dalam tugas, kalau saya tidak dilibatkan, mungkin saya juga akan merasa. Tapi masalahnya sebetulnya adalah kita tidak menyadari kita dipercaya Tuhan pada masing-masing bidang dan pada bidang tersebut hati kita sudah mulai mengeras. Saudara, saya pulang ke rumah. Pagi saya pegang piano saya, siang saya pegang lagi. malam udah pada tidur saya pegang lagi gitar yang biasanya saya sampingkan yang saya pakai kalau mau doa pagi doang saya mulai mainin lagi saya bilang saya mau berbuah lebat dan setiap talenta yang Tuhan percayakan saya belum cukup tua masalahnya kita harus bertobat saudara tanpa pertobatan enggak ada sikap dan respon yang baru kadang-kadang ya kalau saya lihat masalah-masalah di pelayanan itu masalah-masalah teknis bahkan saya nggak bisa mendesak teman-teman kok nggak ngerti kalau saya belum ajarin kan bisa belajar sendiri bang om oh, iya itu standar tertentu mungkin di tempat ini butuh diajarin gitu aja haleluya Butuh didampingi Dan ketika sikap itu datang Saudara Saya mau terus hidup itu Karena dengan Pertobatan itulah Hidup saya maksimal Hidup jemaat maksimal Enggak ada orang yang akan bilang begini Aku enggak ngerti Anda punya waktu kok untuk belajar Enggak ada yang anda akan bilang begini Aku enggak bisa, aku bukan orangnya tentang IT Punya waktu kok untuk belajar Kita harus hasilkan streaming yang lebih bagus Kita harus hasilkan ketika orang datang masuk ruangan ini saudara, Ada asyar-asyar Yang hatinya murni bersih hidupnya Betul-betul mengalirkan hadirat Tuhan Itu bukan dimulai dari peraturan Tapi dimulai dari keinsafan Tanah yang lama ini harus digarak lagi Anda tahu Kalau ada sebuah alat yang pernah Anda lihat Ditarik oleh kuda Lembu Di belakang itu kita akan Menggaruk Tanah yang sudah keras Bicara velogram ini sudah Bukan sekedar membuka tanah Kenapa? Karena unsur-unsur tanahnya itu Ada akar Ada batu lagi, ada yang keras Ada kekecewaan, ada kecemburuan Ada pahit hati Nah itu dibongkar Ada ketidakpercayaan kepada pemimpin, ada keraguan, itu harus dibongkar, saudara. Kalau tidak, saudara, kita enggak bisa berbuah lebat. Karena hati yang dibajak ulang ini, hati yang dibajak ulang ini, hati yang onak durinya dicabut saudara sampai akar akarnya, ketika benih jatuh dia pasti berbuah lebat. Tapi kalau dia belum digaram ulang Anda punya banyak waktu, tapi nilai berapa lama Anda berdoa kepada Tuhan. Anda punya banyak waktu, tapi berapa lama kita nyembah. Anda punya banyak waktu, baca WA, baca, uh, baca media, media sosial. Tapi berapa lama Anda tekuni firman. Saudara, saya ngomong ini tentu. Saya ngomong bukan kepada jemaat yang baru, baru kemarin. Saya ngomong kepada anak-anak Tuhan yang harusnya sudah memiliki sebuah dasar-dasar yang kokoh. Makanya saya ketika membaca Kitab Yeremia ini, berapa banyak buahmu itu ditentu dari berapa dalamnya engkau bertobat. Berapa banyaknya buahmu keberdampakanmu itu ditentukan dari berapa banyaknya engkau bertobat, saudara. Karena setiap pertobatan itu menghasilkan kelembutan yang baru. respon yang baru Tuhan menaruhkan hujan yang baru kepada tanah yang dibongkar itu, dan ketika hujan baru turun, benih apapun ditabur akan tumbuh tumbuh, tumbuh, tumbuh dan tumbuh, tidak ada pasutri yang biasa dan sama terus, tidak ada kalau di rumah tangga kita mudah bertobat Alkitab yang berkata Kesehatian itu dampaknya kuat sekali, besar sekali saudara. Tidak ada anak muda yang menjadi biasa-biasa Tidak ada Karena sekali lagi Perubahan sikap hati Dimulai dari kesadaran Dan kemudian meninggalkan jalan yang lama Dan mulai menjalani dan berkata Tuhan tuntun aku, Tuhan bimbing aku, ajari aku Jangan lagi aku hidup dengan caraku sendiri Dengan cara seperti itu Tuhan punya kesempatan Memberkati, menolong Membuat hidup kita maksimal Menurut anda siapa Paulus? Paulus itu Kalau kita kenal ketika dia tulis surat Itu ketika dia sudah lanjut usia Tapi di waktu dia ditangkap Tuhan, Alkitab yang mencerita dia seorang muda yang garang, saudara. Namanya Saulus, iya, menyala-nyala, saudara. Dan dia mau menghabisi anak-anak Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan menampakkan dirinya. Dan ketika dia bertobat, salah satunya dia bilang begini: Dahulu aku penganiaya jemaat. Tak banding kalau aku cuma pelayanan di gereja. engerti kan maksudnya? Dahulu aku penganiaya jemaat, nggak banding tuh kalau kecuman, maaf nih. Jadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan nggak banding kata Paulus. Pertobatan yang seperti itu yang Tuhan maksud. Makanya dia menyerahkan nyawanya, jiwanya. Bahkan dia menulis sama Timotius anak rohaninya, darahku sudah mulai dicurahkan. Tapi dia telah menyelesaikan pertandingan imannya Saudara, kalau anda tahu siapa kita dulu Sebandingkah hidup kita biasa-biasa saja Kalau kita tahu siapa kita dulu Sebandingkah kita hidup biasa-biasa saja Maka jadi heran saudara Mereka yang dari hidup hancur-hancuran Ditangkap Tuhan Dia jadi alat yang siap, alat yang efektif Karena dia nggak sayang nyawanya lagi Dia tahu betapa bejatnya dia dulu, tapi ketika dia bertobat, dia memberikan waktunya, tenaganya, dirinya, untuk menolong orang lain. Dan lumpur dosa, kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, bajak kembali tanah hatimu. Saudara, setiap kali, bahkan di doa makan, saya selalu berat Tuhan. Gak ada, gak ada kebanggaan, gak ada kemagaan, saya bilang, Tuhan ampun nih. Karena sebagai pemimpin pun saya punya porsi yang harus saya bertobat. Kenapa banyak anak Tuhan percaya kita akan dibawa Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi berhenti di situ, di kemuliaan yang kedua itu. Padahal Tuhan bilang dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan. bukan dari kehinaan kepada kemuliaan tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan kenapa mampu orang-orang tertentu mengalami ayat itu karena dia tadi hidupi di sikap hati yang selalu sudah diwarnai dengan pertobatan itu yang membuat dia bisa disentuh dengan mudah bisa disentuh dengan mudah pengorbanannya bisa disentuh dengan mudah totalitasnya bisa disentuh dengan mudah saudara setiap talentanya bisa disentuh dengan mudah bahkan keuangannya Tuhan mau bukan mengambil tapi justru melipat gandakan apa yang kita percayakan di tangan Tuhan Hari ini perenungannya sudahkah kita menangkap jenis pertobatan apa yang kita harus ambil saudara kalau kita punya banyak waktu saya akan menyampaikan firman yang lebih tajam lagi yang berisi ancaman kalau mereka yang keras, mereka yang tidak mau berubah mereka yang sudah diperingati berkali-kali tidak berbalik akan tiba waktunya setan punya kesempatan untuk menghabisi dirinya menghancurkan hidupnya karena dia tidak mau diperingati dengan firman Makanya ketika kita diperingati oleh firman, berubahlah bertobat. Jangan sampai Alkitab mencatat, hidup kita yang masih ada gelapnya itu diekspos. Pemungut cuka ini jadi sebuah contoh. Melapor sama Tuhan, Tuhan. Aku sebetulnya parah. Kelihatannya di luar aja bagus. Tidak berani mengangkat wajah. Memukul diri. Kekasih-kekasih Tuhan Mari kita tutup Akhir tahun ini Dengan kedukaan Supaya Memulai tahun depan Yaitu dengan kesukaan yang luar biasa Kedukaan yang jenisnya apa Dimana kita mau dan rela Berubah, bertobat Jangan biarkan firman ini berkata Dalam Yeremia tadi Bukalah bagimu tanah baru Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh Jangan heran Kalau apa yang anda tabur Sepertinya tidak tumbuh Jangan-jangan masih ada duri Jangan-jangan masih ada duri-duri Yang menghabisi Benih-benih yang baru Tumbuh dan lemah Kekasih-kekasih Tuhan Mari kita mengambil waktu Untuk bertobat Dengan Alkitab yang berkata Mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan Mereka yang bertobat justru akan lebih disayangi oleh Tuhan Bertobat bukan segera sadar insaf Tapi berbalik dan mengupayakan satu upaya yang jelas untuk sebuah perubahan Itu pertobatan yang Tuhan maksud Mari kita bangkit berdiri